0: Sanando, educando
1: y reconciliando. En su infinita misericordia los tenga a todos con bien aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. Y aquellos también que el Espíritu Santo los va a tocar para ver este programa y para escucharlo, no en este momento. Así que bendiciones para todos y que tengan un lindo día. Hoy vamos a tocar un tema que ayer estuvimos hablando en un grupo acerca de este tema, que es la viruela del mono. Eh, gracias, Yolandita, por estar pendiente de este programa. Hoy vamos a hablar de la viruela del mono y a Maricela, un abrazo. Eh, espero que que esté bien. Maricela, ahorita no puede escuchar el audio pero más tarde lo vamos a escuchar. A nuestro hermano Boris Ernesto Gutiérrez de Nueva York. Un abrazo, Lorena. Y a todos aquellos que están viendo el programa, el doctor Adán Putoy también, Masaya. Y, y espero que, que el Señor escuche nuestras oraciones. Eh, abrazo, Lubita que Dios te bendiga al doctor Wilson que se nos ha perdido el doctor Wilson hasta La Vega Alejandro un abrazo Alejandro hasta allá La Vega le estaba comentando que ayer estuvimos en un grupo eh, hablando de este tema de la viruela del mono aquí a nosotros todavía no nos ha llegado, gracias a Dios, aquí en Nicaragua, pero no estamos exentos, ¿verdad? Estamos en medio de, de dos países donde ya hay viruela y, y creo que, que va a venir también. y Tenemos que estar preparados y aquellos que no les ha llegado en el mundo, pues también tienen que estar preparados para esta pandemia que va a venir, que va a ser una pandemia, se está saliendo de varios países, Está saliendo, hay un montón de países que ya tienen la viruela del mono y que, y que están batallando contra esta enfermedad. Acuérdense que estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. También estamos en, allá en Los Ángeles, California. A mi hermanita Josefina Bellis, un abrazo Josefina. Y a mi hermana Gladys, también un abrazo, no hemos podido hablar pero vamos a hablar dentro de poco, yo sé que podemos hablar, que el Señor va a permitir que hablemos y no en un momento no muy lejano también, vamos a estar juntos, vamos a tener esa dicha de estar juntos. Y si no, pues vamos a, pidámosle al Señor hermano, estar juntos allá con el Señor, si es que nos vamos antes y que el Señor regrese por segunda vez, y podamos tener esa dicha de... Encontrarnos, estamos en TV Latino Visión 2020 en Los Ángeles y en Holand Metro TV Visión 2010, ahí estamos nosotros. También estamos en otro canal que es una aplicación que la puede usted obtener, es UTV en el canal 88, puede pagar, esa descargar esa, esa aplicación, muchos canales hay ahí. Nosotros estamos en el canal 88, UTV, ahí estamos en el canal 88. Y aquí en Nicaragua tenemos en el canal 343, en la compañía de cable de Te Comunica, 343, ahí estamos nosotros también. En la radio en línea, en todo el mundo nos escucha, un abrazo a nuestro hermano, a la familia Arias, ahí en Australia, a nuestro hermano Ricardo, que Dios me lo bendiga también y que Dios me le guarde, porque por aquel lado también ya hay viruela del mono. Así que un abrazo para todos ellos y que Dios me le guarde allá en Australia, a los hermanos de Australia. Creo que esto de la viruela del mono es algo que, que ya es un poco, se han dado brotes como el de ahorita, ¿no? lo que se ha salido de los continentes ya. Eh, Enviarles saludos a los hermanos que están conectados en la radio local, la 104.5, esa radio local que muchos, muchos, muchos escuchan esa radio local aquí en el suroriente del país, a la familia Rodríguez Morales, un abrazo a Doña Inés y a toda la familia Rodríguez Morales, eh, y también a los hermanos que nos escuchan, en Spotify o Spotify, ahí estamos ubicados como canal OLAN 7 Internacional. Así nos busca como OLAN 7 Internacional en Spotify, y ahí están todos los programas en orden. Creo que tenemos programas desde el 2020 ahí en esa aplicación también. Y Carvalitos, usted puede localizarnos por cualquier lado y vamos a, a, a tener palabra de oración para ver si podemos eh, abarcar todo este tema del día de hoy. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor, hágala. Hágala que, que, que usted puede hacer cualquier pregunta. Ya sabe que mis teléfono, si usted quiere enviar mensajes de texto por WhatsApp, mi teléfono es más 505-8920-4493, es el claro para los de Nicaragua, ¿verdad?, más 505-89-60-24-29, es Tigo, la compañía Tigo, aquellos que viven fuera del país, les estamos dando el prefijo, más 505 que usted puede enviarnos mensajes de texto, si nos quiere llamar por WhatsApp, nos llama. Tenemos un teléfono que los hermanos de los Estados Unidos nos pueden llamar, puede ponerlo en producción, por favor, el teléfono de los Estados Unidos, póngaselo ahí a los hermanos de allá a los Estados Unidos, 626-367-8052, ese es el teléfono de los Estados Unidos, pero a ese teléfono hermano, es como que usted esté llamando a una, una, una llamada local, allá en los Estados Unidos, el 626-367-8052. En ese teléfono le contesto de 6 a 9 pm hora centro todos los días y los días domingo todo el día a excepción a la hora que hago los programas los martes hago el programa de 7 a 8 pm hora centro martes y jueves y los domingos lo hago de 8 a 9 am hora centro así que a esa hora pues usted sabrá que estamos aquí un poco ocupados pero después de ese horario ya sabe todos los días, 6 p.m. a 9 p.m. hora centro y los domingos todo el día. Usted puede hacer uso de ese número, 626-367-8052. Ese es su número para hacer consultas a su siervo del Señor. Eh, y podemos ayudarle, ya sabe, si usted quiere llamarme de allá, o el que me quiera llamar, le vamos a preguntar peso, talla, edad, perímetro abdominal y le vamos a preguntar si tiene exámenes recientes para poderle ayudar. Así que hermano, haga sus su, su llamadas si quiere eh, y si no, me puede enviar mensajes de texto. Vamos a tener palabra de oración. Les recomiendo a todos aquellos hermanos que, que quieran eh, que quieran hacer sus su llamada, digo, sus pedidos para que nosotros oremos por ellos, lo hagan. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, grande y misericordioso es tu personalidad, Señor. Con este mundo de pecado, somos pecadores, Señor. Perdónanos. Si delante de sus ojos, Señor, hemos pecado, pero mi Padre incline su oído para esta súplica, este clamor. ¿Qué vamos a hacer en este momento, Señor? Te ruego, Señor, te suplico por todos aquellos que están escuchando y viendo este programa en el momento que sea. Que seas tú, Señor, en cada hogar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor tocando cada corazón, cada cuerpo enfermo. Te ruego, mi Padre, te suplico, encarecidamente, Señor, por aquellos niños que tú los conoces. Andrecito, Señor, Luden, Juan Pablo, que no sé nada de él, Señor. Tú conoces a Juan Pablo, Señor, tú sabes la vida de su madre, Ayúdale, Señor, dale fortaleza, dale fe. A Diego también, no lo hemos visto, Señor. Y también a Cefas. Milagritos. A Aisha. Adrián de Jesús, Señor, tú sabes este niño. Adriancito tiene un problema en su rodilla, ahorita sea usted con su mamá que no sea nada de otra cosa, tú sabes su corazoncito está mal y tú lo tienes ahí Señor para la honra y gloria tuya los médicos dicen otra cosa pero tu voluntad Señor es la que ha prevalecido ayuda a su madre a seguir teniendo esa fe que ha tenido a seguir aferrándose Señor a usted te pido por María José y también por sus dos hermanitos Señor conoces a sus dos hermanitos tienen problemas están con fiebre están con vómito ayúdale Señor también te ruego Señor por Juliana no la hemos sabido nada de Juliana Señor te pido y te suplico que la protejas y la guardes mi Padre Celestial te rogamos y te suplicamos Señor por otra niña Erika Tú formaste, tú hiciste a Erika, Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial. Guárdala del enemigo. Protégela, mi Señor. Ten misericordia de ella. Ayúdale a su madre a seguir teniendo esa fe que tiene. Tú sabes lo que tiene en su sangre. Tú sabes, Señor, por qué permitiste eso. Ayúdanos también a nosotros a tener fe que va a salir de ese hospital donde está. Te ruego, mi Señor, también, por Lorena, mi hermanita y por su hijo. Que no se vayan a complicar. También por mi hermano Emilio. Ayúdale a tener fortaleza y fe y que él se entregue a tus pies, Señor. Encarecidamente te pongo en el hueco de tus manos a mi hermano Selvin y a su familia, Señor. Conoces a ese hombre, cómo te trabaja, Señor. Cómo trabaja para tu obra. No te estoy diciendo, mi Padre Celestial, que por eso lo toques, pero ten misericordia de él y de su familia, Señor. Ayúdale, Señor, a que el enemigo no siga entrando en esa familia. Ten misericordia de él, Señor. Tócalo con tu mano sanadora. También, mi Señor, te pido, te suplico, por mi hermano Eduardo Baltodano. Está atribulado, mi hermano. Ayúdale a la familia, a su esposa a que tengan fe en ti, Señor, y que se entreguen a tus pies. Por Félix Antonio, que está firme, y su esposa, ayúdales, mi Señor, a seguir así, Señor. Y también por Apolinar Cisnero, te ruego también por Cornelia, Señor. Sabes que Cornelia está en quimioterapia, Señor, ayúdale, mi Padre Celestial, a soportar eso, también te ruego, Señor, por María del Carmen y por Michel. Tú conoces la enfermedad de ellos. Tú sabes por qué están así. Y también, Señor, te voy a poner en el hueco de tus manos, a un matrimonio. Tú conoces sus nombres. Tú sabes quiénes son. Tú sabes su pedido de su corazón, Señor. Concédele conforme a su fe, mi Padre Celestial. Ayúdales aquellos puedan tener esa fe inquebrantable para que les puedas hacer ese favor, ese milagro que ellos te están pidiendo, mi Señor. Señor, si se me olvidó alguien, si alguien quedó fuera de esta oración, de sus pensamientos y de los mensajes ya salieron sus pedidos, Señor, tú los conoces, inclina su oído también hacia ellos, mi Señor que todo lo que te pidan, Señor, sea cedido conforme a su santa y bendita voluntad. Todo lo que te pedimos es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, Ana Cecilia. Doctora Ruiz, un abrazo. Bueno, vamos a, a iniciar con el programa, eh, pero antes de eso vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Dice en Mateo 24, 5, 24, 5 son las señales del tiempo del fin señales que estamos viviendo y que muchos de los apóstoles muchos de esos profetas quisieron ver las señales que mi Señor Jesucristo le dijo dice en el 5 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y hoy hay guerras y rumores de guerra hay guerra ya en el mundo. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya está sucediendo eso. Allá en Asia está pasando eso. En Europa está pasando eso. Y habrá peste, dice. la peste que nos vino en el 19, en diciembre, verdad? que todavía continúa, pero hay otra peste que no, está apareciendo de nuevo después del 2003 y ahorita, esa peste que volvió a aparecer este año, que es la viruela del mono, habrá pestes, hambres, terremotos, casi dos terremotos simultáneos, allá en Asia y aquí en América, casi dos terremotos simultáneos, porque dice terremotos en diversos lugares, y todo esto, dice, será principio de dolores. La gente de Rusia, la gente de Ucrania está sufriendo. Los dos bandos, hermanos, una guerra, no crean que porque el otro es poderoso, el otro es más chiquito, los dos sufren. El poderoso y el chiquito sufren, porque los que van a pelear son seres humanos. Seres humanos que van a pelear y que están peleando. Y que realmente eh, esto es lo que el enemigo quiere. Pero esto es principio de dolores, dice mi señor, es lo que va a suceder. Bueno, ¿qué es la viruela del mono? Es una enfermedad zoonótica, es rara, pero es una enfermedad que se pasa de un animal a un ser humano. Es causada por el virus de la viruela del mono que pertenece a una familia que se llama Poxviridae y de la subfamilia Cordopoxviridae y al género Ortopoxovirus. Esa es a donde pertenece este virus. Los síntomas de esta viruela incluyen Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, ganglios linfáticos inflamados y la erupción característica, que ahí vemos en la foto una de ellas, que se convierte en pápulas, vesículas y pústulas, que eventualmente se forman en costras y sanan Más adelante vamos a ver la diferencia entre viruela y varicela. Eh, porque la viruela del ser humano, que el reservorio es el ser humano, y la viruela de los animales casi no tienen diferencia. Pero esta viruela, que es una zoonótica, esta viruela, que es una enfermedad zoonótica, que se pasó de un animal a un ser humano, tiene características pero si se le da al animal y le da al humano, las características son casi iguales, pero si se le pasa de un, de un animal a un humano, las características cambian. Bueno, desde 1958 se conoce este virus, el monkeypox, y se identificó durante los brotes de una enfermedad similar a la viruela en monos macacos mantenidos en cautiverios, en un centro de investigación en Dinamarca, ¿verdad? De ahí el nombre de viruela de mono. De ahí el nombre, ¿verdad? Porque era de unos macacos que se les dio, le dio esa viruela, pero les dio a ellos. Entonces ellos en Dinamarca comenzaron a conocer en el 58 de esta enfermedad. Después de esto pasaron años, pero en 1970 se da el primer caso en humano. Ya no fue la viruela del mono, sino ahora se pasó en humanos y eso se da en la República Democrática del Congo. Eh, estaban en, intensificando las investigaciones y la vigilancia para este tipo de virus y el paciente era un bebé de nueve meses. Desarrolla todos los signos reveladores de la viruela del mono. Fiebre, erupción similar a la viruela que se convirtió en lesiones hemorrágicas en esa vez, eh, formaron costras, se sanaron a las dos semanas, pero el bebé se muere posteriormente a las complicaciones. Eso fue en el 70, ¿hace cuántos años? 52 años tiene eso, ¿eh? y, y pasó. Pero ya después en la década de los 70 y 80, ya comienzan a haber brotes en seres humanos en Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Costa de Marfil. Todo esto en África. Eh, la mayoría verdad, de los casos también se notificaron en la República Democrática del Congo. Pero, en esa, esa cepa que estaba de la República Democrática del Congo, la tasa de mortalidad era del 11%, bien alta, era la tasa de mortalidad. Pero, se da en esa gente que no había recibido la vacuna de viruela. Creo que la mayoría de la gente que nació en el 70 o en la década del 80 eh, no tiene vacuna de viruela. Aquellos que nacieron en el, en el 80, 75, 76, para allá, creo que no tienen la vacuna de viruela. Aunque el último caso reportado de viruela fue en el 80, en 1980, la mayoría no tiene eh, vacuna de viruela. Y eso es importante saberlo porque eh, mucha gente, pues, aunque tuvo la vacuna, se murió. Entonces, el primer brote en el 2013 se da eh, fuera de África, bien documentado y eso fue en los Estados Unidos, con una mascota exótica importada de Ghana, venía con otros, una una mascota exótica y venía un, una rata gigante y venía otro animalito ahí. Entonces, eso los traían de Ghana y se presentaron en total 71 casos de viruela de mono en el 2003, no hubo muertos en esa ocasión. Y estos animalitos habían estado expuestos y esta gente había estado expuesta también a unas mascotas que se llaman perros de las praderas. Ahí los vamos a ver en una foto. 2017-2021. Acuérdense que en el 2019 comenzamos con la pandemia del... COVID, en diciembre, comenzamos con la pandemia del COVID, 2017-2021, se identificaron algunos casos pequeños, pequeños casos y casos únicos de monkeypox o viruela del mono, donde en el Reino Unido, 2018-2019, en Israel, 2018, Singapur, 2019, Estados Unidos, 2021, todos, todos eran vinculados a viajes a África, especialmente a un país, al país de Nigeria, todos estaban vinculados con eso. Pero esto experimentó entonces una reaparición, la viruela del mono, y ya habían 500 casos sospechosos y confirmados desde el 2017. Y viene lo del 2022, lo del 2022, que el 4 de mayo, hay algunas revistas que dicen que es el 6 de mayo, un paciente con un historial de viaje reciente a Nigeria, vuelve otra vez a Nigeria, y una erupción inexplicable, parece que una erupción inexplicable, se presentó en un hospital en el Reino Unido. ¿Verdad? ahí se presentó, y la prueba que se le hace, la reacción en cadena de polimerasa para este virus le sale positiva, de un hisopado de una de las vesículas, y el diagnóstico era pues, viruela del mono, eso fue mayo. Después de este, después de mayo, hermano, hemos seguido, se fueron identificando miles de casos más y más, cada día iban más casos. Y llegaron a tener 50 países en 6 continentes. Entonces, en todos los continentes tenemos viruela de mono. Inglaterra, Alemania, España, Francia, Portugal, en Europa, comenzaron a reportar casos de esto. Eh, producción, me puede poner esta... Esta es la misma producción, por favor. Ya, gracias, producción. Eh, en el 70, como les estaba diciendo, en Liberia, Nigeria el 71, 76 en Camerún, otra vez en Nigeria en el 78, en el, en el 80, en este país, en África Central en el 84, en el 807, otros de estos países... En Camerún en el 90, en el 2003 en los Estados Unidos, Sudán en el 2005, 2010 otra vez en Camerún, Sierra Leona 2014, Camerún, República Democrática del Congo en 2016, 2017 en Nigeria, y ya en 2022, que aparecen Italia, Australia, Suecia, España, Alemania, Estados Unidos, eh, Reino Unido, Canadá, Nigeria, República Democrática del Congo, Bélgica, Portugal. Comienzan a reportar ya en el 2022 una serie de países. Ahora miren esto esta, esta lámina que está aquí. Estos es países donde los casos de monkeypox rojo confirmado o sospechoso, estos es de rosa y durante el brote este que no es endémico, ¿verdad? en el 2022 y las regiones donde el monkeypox era endémica antes del 2022, como es aquí. Todo eso negro es de las regiones que... Eh, ok. Producción, ¿me puede poner la... Producción? A ver. Gracias, producción. Eh, póngame esa que está ahí, esa que tengo ahí. Esa, gracias. Entonces, en esto negro es donde se da el mapa en negro, eran los países donde era endémico. ¿ya? O sea, endémico es siempre tienen casos, siempre tienen casos. Y eh, se presenta siempre, ahí va, en esos países donde está en África, en negro. Pero ahora en rojo es donde está en todos los países donde hay casos reportados, miren en Europa, miren en Australia, miren aquí en América, se ha reportado en todos los casos, vamos a ver otra lámina, esta lámina, miren qué interesante en esta lámina, para los que no están viendo, verdad, que están escuchando en la radio, en Canadá ya hay 957 casos, en los Estados Unidos 7.509 casos, en México 91 casos, en Perú, 340 casos, en Brasil, pero para los que no están viendo, hay unos puntitos azules que hay en Chile, en Argentina, en Colombia, en todos esos países, en Panamá, en Costa Rica, en México, en Guatemala, entonces en todos esos países hay viruela del mono aquí en América, pero también nosotros tenemos aquí, en Europa, que en casi todos los países están reportando casos. Y si vemos pues, la proporción de casos con América, aquí el norte de América, con, el norte, con Europa, pues los casos en Europa son mucho mayores, son mayor cantidad. Si nosotros sumamos todo esto, ¿verdad? todos estos casos, pues va a ser mayor la cantidad que hay en América del Norte, con México, Estados Unidos y Canadá, con Europa. Europa es el que tiene más casos de viruela del mono estos son reportados verdad eh, o eh, los casos confirmados esos son los casos confirmados al 5 de agosto así es que estamos eh, a espera de que a ver cómo está el comportamiento ahora les voy a decir no me, no me quite de producción esto que se ha detectado en varias especies y aún no está claro cuál de ellas sirve como principal reservorio, pero todos esto lo tiene aquí está la ardilla africana, la musaraña, que era una de las que se detectó en, en el viaje que traían eh, perrito de las praderas y, y una rata gigante, el cerdo, que le encanta mucho a la gente aquí en este continente, perros de las praderas, lirones también, eh, la ardida de cuerda, esta rata gigante de Gambia, que fue una de las mascotas que trajeron aquí en esa época, en el 2003, el mono de Mangabey y los bovinos de Zambia, pero también se ha detectado en estos monitos, ¿verdad? Cercopítecos y Colobus, en ellos también se ha detectado la viruela del mono. Gracias producción, muy amable. Eh, estamos viendo aquí que realmente eh, realmente el, el, este virus se está propagando rápidamente, rápidamente se está propagando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque ¿cómo se transmite? Ahí viene... ¿Cómo se transmite este virus? ¿Qué es lo que nos interesa a todos, verdad? A todos los que estamos escuchando, a los médicos, a todos. Nos interesa es cómo vamos a evitar que se transmita de una persona a otra. que Eso es importantísimo, ¿no? Cómo se transmite. Y eso es lo que vamos a tratar de comentar, los síntomas, cómo se transmite, hasta el tratamiento actual que hay. Para que nosotros podamos tener una idea de cómo, qué es lo que podemos hacer. O sea, la transmisión... Ya sabemos eso, zoonótica, contacto directo, sangre, fluidos corporales, lesiones cutáneas o mucosas de animales infectados. ¿Vean? Eso es de un animal infectado a otro o de un animal infectado a un ser humano. Ahí se le pasó la enfermedad y ahí vamos a tener ese problema. Después de la pausa vamos a ir cómo se transmite de humano a humano. No cambie de diálogo. No Natura internacional combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Eh, gracias por estar con nosotros. Bioplenitud les ofrece ¿no? a la gente de los Estados Unidos una serie de productos que te pueden ayudar para contrarrestar esta enfermedad para que esta enfermedad no te agarre con tus defensas bajas para que tengas cuidado también de que a la hora de que bueno, ni modo, se te pasó de persona a persona eh, ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a hacer? O si sea, hay una serie de productos que te aumentan tus defensas que te mantienen al 100 eh, con todos tus tu mecanismos inflamatorios, proinflamatorios y antiinflamatorios. El cuerpo es una máquina de producir sustancias que pueden hacer que te puedas morir, pero también es una máquina de hacer sustancias que evitan que te mueras, que evitan la muerte, pero eso depende de lo que comamos y de lo que estemos haciendo todos los días. Y hay una serie de productos que Bioplenitud promueve que le pueden ayudar muchísimo a estar bien. A veces la gente me pregunta, doctor, ¿y por qué ese producto es bueno para esto y para esto? Bueno, porque tu cuerpo produce eh, para la misma enfermedad los mismos eh, radicales libres. Para, te produce radicales libres para diabetes, te produce radicales libres para Parkinson, para eh, lupus, para Alzheimer, para... Eh, artritis reumatoidea, para asma, para, para cualquier enfermedad que te puedas imaginar, el cuerpo está produciendo una gran cantidad de radicales libres que tu cuerpo con su misma producción de antioxidantes, de inactivar esos radicales libres no puede eliminarlo. Entonces necesita extra. A veces la comida que estás ingiriendo no lleva eso. ¿Por qué? Porque no nos gusta comer productos que lleven Muchos antioxidantes Entonces a veces la gente cuando uno le dice Es un plato así grande de ensalada Y le tenés que agregar aceite de oliva Ah, y se quedan se van para atrás No comas pizza, no comas pollo rotizado No comas hamburguesa No bebas soda, no bebas fresco con azúcar Ah, se van más para atrás No bebas leche Ah, la doctora y ahora qué voy a comer No comas carne Ah, la área me la puso peor doctor Y a veces le, le, le decimos a la gente, ¿verdad? Yo no le pido a la gente que sea vegetariana, pero que coma los productos que te van a aumentar tu defensa y a veces no quieren. Hay gente que yo le digo, tenés que comer salmón, atún. Ah, doctor, es que eso a mí no me gusta. De modo, tenés que consumir productos naturales <coughs> donde van esas sustancias antioxidantes que inactivan tus radicales libres que te enferman o que hacen cuando llegue un virus tu cuerpo reaccione violentamente como en el caso de la foto donde miramos que ese virus como pone la la vesícula la pústula tan grande no porque tu cuerpo está reaccionando violentamente lo ideal sería que tu cuerpo recibiera ese virus y lo inactivara. eso sería lo ideal pero como es un virus a veces nuevo para nosotros <coughs> muy difícil ¿verdad? probablemente yo creo que yo fui vacunado con viruela allá por los 70 creo que era no sé si era en el 69 por ahí creo que fui vacunado con viruela eh, pero eh, tengo una seña verdad de que creo que sí va, fuimos vacunados con viruela y me acuerdo más o menos que cuántas veces fuimos y pero hay mucha gente que no tiene esa vacuna y que no hemos estado expuestos durante tantos años a ese virus no sabemos cómo tenemos esas defensas, porque a veces como que las defensas se duermen, ¿no? Como que están ahí, como no las ocupas, ahí están, pero siempre están. Y el cuerpo reacciona lentamente. Entonces, cuando tu cuerpo tiene muchas sustancias que te pueden defender contra ese virus, ese virus no te va a dar tanta reacción. Pero tu cuerpo puede tener defensas contra ese virus. Pero si tu cuerpo está inflamado por lo que estás comiendo, la reacción va a ser violenta, aunque tengas anticuerpos contra ese virus. Entonces, es importante saber qué comer, qué tomar. Los productos de bien en plenitud son productos, por ejemplo, de cajón como Santin o Shantin, Olomega, Neurofocus, Silver Defense, son productos que no pueden faltar, o Jovial, son productos que no pueden faltar si no comes bien, aunque seas un joven, y si no comes bien. Tienes que tomar esos productos. O sea, ahí sería ver a aquella persona que come bien qué productos está ingiriendo en su alimento que no necesita. Porque hay gente que come bien y no necesita nada de esto, pero hay gente que la mayoría de la gente no come bien. Y a veces llegamos a cierta edad en que ya no comemos nada de ciertas cosas, y modo, tenés que reemplazarlos con productos naturales. Les decía que Todas aquellas secreciones, lesiones corporales, aquella, las mucosas de animales infectados, el animal puede estar infectado y le tocamos la boquita al animal y el animal está infectado y te pasó el virus. Pero la transmisión de humano a humano puede resultar diferente de contacto directo con secreciones de respiratorias del que tiene, de lesiones cutáneas de una persona que está infectada o por contacto directo, con objetos recién contaminados como ropa o como ropa de cama, ¿verdad?, de una persona que durmió ahí y lo tocaste esa ropa, o la transmisión de persona a persona a través de gotitas respiratorias, pero para esto necesitas estar muy cerquita de la persona, estar ahí cerquitita de la persona, para que puedas tener un contacto, ¿verdad?, directo de que te pueda transmitir, porque esas gotitas son un poquito muy grandes y no pueden viajar de unos pocos pies. Entonces cuando eh, no es como el COVID, ¿verdad? El COVID teníamos que estar, o tenemos que estar siempre, porque siempre hay COVID, dos metros de distancia. Ahora a la gente ya se le olvidó el COVID. Hay mucha gente que ya se le olvidó el COVID y yo sabía que eso iba a pasar. Nos íbamos a olvidar del COVID porque ya no nos hace nada del COVID. Pero ojo que el COVID también, si estás obeso, si tu glucosa la manejas muy alta todos los días, eh, si tu perfil lipídico no anda bien, si tu ácido úrico no está bien, podés agarrar COVID y te podés poner grave. ¿Ya? Así como esta enfermedad que estamos tratando de decirles a ustedes de que se cuiden. ¿verdad? Se cuiden. Ok, este virus, el gen de este virus, su genoma del virus del mono y también el genoma del virus de la viruela humana, comparten un, una gran similitud, y la similitud es hasta en el 96%, se parecen hasta en un 96%, no en el, 6%, en el 100%, pero en un 96% se parece. Pero... Sin embargo, los estudios, ¿verdad? ¿De dónde vino este virus? Este virus del humano, ¿de dónde vino? Y el virus de la viruela del mono, ¿de dónde vino? Estos no evolucionaron uno del otro. O sea, eso no quiere decir que el virus de la viruela del humano evolucionó del virus del mono o del virus de otro animalito y que el virus del mono evolucionó del virus de la viruela del humano, ninguno de los dos. Desde el punto de vista del genoma filogenético no hay ninguna relación con esto. Ahora, el virus que nos, a aquellos que nos pusieron vacuna, el virus, se llama ese virus, virus viriólico, ese virus de la vacuna, ese virus está más estrechamente relacionado con el virus de los animales, especialmente del camello, ¿verdad?, y eh, de un animalito que se llama Herbox, que parece ratoncito así chiquito, parece ratoncito pequeñito. Entonces el virus de la vacuna que nosotros nos pusimos en épocas anteriores, o de la gente que se la puso todavía en los 70, eh, ese virus probablemente, y en los 80, porque todavía se vacunó, el último caso que se reportó de viruela en el mundo fue en el 80, ya no hay más viruela. Entonces, ese virus, el virus viriólico se llama, de la vacuna, de la viruela, viene relacionado con el camello o los gervos En el 98% tienen similitud. Ahora, este virus viriólico, el virus de la vacuna, como el virus del monkeypox o el virus de la, del mono, pueden haberse originado, eso es lo que dice la ciencia, haberse originado a partir de poxvirus que infectan roedores o rumiantes. Eso es de ellos, prácticamente es de ellos. Ahora, estos virus, el virus del monkeypox o virus del mono, tiene características morfológicas estructuras similares a otros ortopoxovirus, a otros virus parecidos, ¿no? con un tamaño, para aquellos que les gusta la, la micro, la microbiología, de 20 a 500 nanómetros. Ya, Son virus en forma de ladrillos que están envueltos y contienen túbulos superficiales junto con un componente central en forma de pesa. Eh, producción, ¿me puede poner esta imagen? Producción. Producción, ¿me puede poner esta imagen? Vamos a esperar que Producción se despierte, ahí está. Eh, lo que les estaba diciendo, este es un virus, esta es una estructura de un virus envuelto, extracelular, está fuera de la célula, dice este es en forma de pesa, ¿eh? que parece en forma de pesa. Este es un virión, Maduro, que está dentro de la célula, todavía no tiene la capa, está dentro de la célula. Entonces, esa es la característica de este virus morfológicamente. Entonces, gracias producción. Gracias, muy amable. Entonces, estos eh, virus, ¿verdad? Estos virus se parecen unos a otros filogenéticamente, o sea, su genoma no es igualito, pero se parece, no se parece. Bueno, se han identificado dos ramas de este virus, o dos clados que se le llaman genéticos, pero para aquellos que mmm, la terminología, yo creo que la terminología no nos interesa, que venga de una rama y que venga de la otra. O, o que venga de un lugar o que venga del otro. Eso es lo que significan clados. Hay dos clados genéticos distintos del virus que están separados geográficamente y tienen diferencias epidemiológicas y clínicas definidas. La rama que viene de África Occidental, que esa es menos letal, una tasa de letalidad menos del 1%, y tiene, no es tan transmisible, su transmisibilidad es limitada, y la rama que viene, el virus que viene, de un virus conocido como el virus de la cuenca del Congo, que es del África Central. Ese virus tiene una tasa de letalidad, como les habíamos dicho, del 11%, es bien alta, era como es como la tasa de letalidad que tuvimos al inicio del virus del COVID. La tasa de letalidad del virus del COVID al inicio era el 20, del 20, del 15, del 10, en algunos países era alta, en otros más baja, al final se quedó en 10. Y por último, pues ya en estos años, pues nosotros ya sabemos que el virus del COVID está igual que la gripe, de un 1 a 2% de letalidad y en aquellos casos donde tengamos más eh, factores de riesgo. ¿verdad? Entonces, en esos casos es que nosotros vamos a tener esa letalidad, igual sucede con este virus. Los síntomas. Vamos a... a ¿Cómo se te presenta esta enfermedad? ¿Cómo nosotros podemos llegar a reconocer esta enfermedad? O Entonces, sea, eso es importantísimo porque para eso no necesita ser médico. No necesitamos ser médico para eso, ¿eh? para tener síntomas. ¿Qué incluyen estos síntomas? Bueno, la famosa erupción que se nos da, ¿verdad? La fiebre, el escalofrío y específicamente los ganglios inflamados. Estos ganglios inflamados y esos síntomas ocurren en el inicio del curso de la enfermedad. Ahora, estos ganglios inflamados se consideran como un signo distintivo que diferencia a la viruela del mono. Esos ganglios inflamados, ya se los vamos a enseñar, que diferencia a la viruela del mono. Y esto... Eh, ya se lo voy a enseñar un momentito estamos contestando algo ok, ya le vamos a enseñar esto ok eh, producción ¿Me puede poner esta imagen? Eso es característico de la viruela del mono. Ustedes están viendo ahí esta gran pelota que se mira ahí. Ahí esa pelota que tiene ese paciente. Vamos a poner otra imagen. Aquí esta pelota que tiene aquí este paciente, que son ganglios. Estas son las lesiones de la viruela. Y aquí vamos a poner otra. Aquí está otra más grande, ¿no? Esta sí que está bien grande este es otra, otro ganglio que está ahí casi grandote y aquí probablemente hay otro ganglio bien grande y vamos a poner este que se mira bien aquí esta pelota que tiene este paciente aquí esos son ganglios bien pero bien definidos de la viruela del mono eh, nosotros tenemos pacientes eh, gracias producción nosotros tenemos pacientes que que tienen ganglios y esta es una enfermedad que, que se parece mucho a muchas enfermedades al inicio, porque si usted viene y esta enfermedad te da dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en tu cuerpo, te da un rash, pero eso te lo puede dar el dengue ahorita, un rash rojo, verdad un rash, claro, Después de ese rash en la, en la viruela del mono, te aparecen las lesiones características. Pero en este caso, se diferencia, si ustedes revisan los síntomas de la viruela del mono, con los síntomas de la viruela de, del humano, no hay diferencia. ¿Qué es lo que caracteriza a la viruela del mono? El ganglio linfático que puede llegar a tener hasta 4 centímetros de tamaño. Eh, algo grande, hermano. Y en el tejido se va a ver más grande. 4 centímetros se va a ver bien grande. Bueno, creo que producción ya me dijo que no puedo seguir. Eh, no se pierdan el próximo programa que vamos a, a concluir con este tema de la vivela del mono. Es un tema muy interesante porque es una, un brote a nivel mundial. Un brote a nivel mundial y... Hay muchos casos ya reportados y en Nicaragua pues nos interesa porque nos va a llegar también a nosotros, no crean que no, sí vamos a tener, porque eso es muy difícil. Bueno, pero eh, espero que usted, que nos esté escuchando y que nos está viendo, tome sus medidas. Vamos a hablar de la transmisión también, cómo se está dando en los estudios que hay ahorita en el mundo. Vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, Misericordioso y bondadoso, te damos gracias infinita porque usted es un Dios bueno con nosotros, Señor. Ayuda a todas aquellas personas que no tengan miedo de esta enfermedad, que se apeguen a tu verdad y que tengan fe en ti. Ayúdanos a todos, Señor, y bendícenos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Yolandita, eh, probablemente si tenés... Eh, tal vez, no creo que tenga esa edad, no creo que esa es, probablemente es la seña de la BCG Dios los bendiga a todos.
0: Holan 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados Exponiendo temas para la prevención de enfermedades